0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Die Leaderin. Mein Name ist Leonie Geller, ich bin Coach, Podcast-Host und Inhaberin einer eigenen Leadership Academy. Und ähm, ich kann gar nicht beschreiben, was geschehen ist nach dieser letzten Folge Einstieg zum Thema Gesundheit. Heute kommt die zweite Folge in dieser Trilogie. Ähm, aber äh, ich bin wohl die Person mit den meisten Reaktionen auf ihren Podcast. Nein, wahrscheinlich nicht, aber es war echt überwältigend. Vielen Dank. Äh, das Thema Gesundheit scheint euch genauso zu beschäftigen wie mich und ich freue mich extrem, dass es heute weitergeht zu diesem Thema, denn wie beim letzten Mal angekündigt, kümmern wir uns oder haben wir uns in der ersten Folge um Mindset gekümmert. Heute wird es um den Körper gehen. Ich werde auch ein paar persönliche Geschichten erzählen und in der nächsten Folge wird es darum gehen, wie wie du gut mit dir umgehen kannst wie du gut mit deiner Seele umgehen kannst, denn schlussendlich kumuliert sich alles in diesem Punkt. Also das heißt, das ist so ein bisschen der rote Faden, der sich hier durchzieht vom Mindset über den Körper und die Auslöser, die es eben auch gibt. Und schlussendlich will ich dich natürlich aus diesen drei Folgen rausgehen lassen mit ganz vielen Lösungen. Die bekommst du aber auch heute schon. Also ich habe die Folge, und ich glaube, das wird ein bisschen eine längere Folge werden, richtig vollgepackt auch mit Lösungen, die ich für mich anwende und direkt zu Beginn eine der Lösungen, wenn ihr hier schon länger zuhört, dann wisst ihr es. Eine der Lösungen, die ich für mich nutze, ist LaVita, das Mikronährstoffkonzentrat und dieses Mikronährstoffkonzentrat ist diese Woche der Partner dieser Folge, genauso wie letzte Woche, was mich unheimlich freut. Vielen Dank dafür, dass ihr mich so unterstützt und Werbepartner seid in meinem Podcast. Was ist überhaupt LaVita? LaVita ist für mich die einfachste Variante, mich mit den Nährstoffen zu versorgen, die ich wirklich brauche. Denn, sind wir mal ehrlich, unsere Nahrungsmittel sind lange nicht mehr so reichhaltig, wie sie früher mal waren. Oder ich denke, wie sie früher mal waren. Ich weiß nicht, ob ich das selber erlebt habe. Aber eigentlich sind viele Nährstoffe fehlend heute in den Nahrungsmitteln, die wir haben. Und LaVita ersetzt das mit einem einfachen Saft, den man in ein Glas Wasser, mache ich zum Beispiel, manchmal auch sogar mit Mineralwasser, weil ich das wahnsinnig lecker finde, aufgieße und dann einfach einmal pro Tag mich versorge. Es sind über 70 unterschiedliche Nährstoffe, Öle, äh, Vitamine mit drin, aber am besten schaut ihr dazu einfach selber auf der Webseite vorbei. Unter lavita-swiss.ch habe ich alles verlinkt, auch in den Shownotes findet ihr die ganzen Informationen. Übrigens haben die auch einen richtig tollen Instagram Account. Das ist glaube ich auch Lavita underline Swiss. Ich gebe den doch einfach direkt auch in die Shownotes. Da gibt es auch immer mal tolle Rezepte, die man für sich anwenden kann oder umsetzen kann und zwar überhaupt nicht mit Lavita, sondern generell für gesunde Ernährung finde ich ein inspirierender Kanal. Yes, jetzt würde ich aber sagen, ähm, gehen wir mit großen Schritten los aufs Thema Gesundheit und was das mit unserem Körper zu tun hat. Bevor wir das machen, letzter Hinweis, es gibt wieder natürlich einen Workshop mit System zum konstanten Führungserfolg, Dienstag, 26. September, 10 Uhr. Der richtet sich direkt an Führungskräfte, dort stelle ich die Leadership Academy im Detail vor und du lernst, wie du dich organisieren kannst, um endlich mal wegzukommen vom Feuerlöschmodus. Hat ziemlich viel mit dieser Folge heute zu tun, denn ich gebe in diesem Workshop auch so ein bisschen Preis, was für mich wichtig war, um wirklich gesund zu sein im Berufsalltag. Denn Spoiler, Stress ist nicht so gesund, aber wem sage ich das, das weißt du ganz bestimmt auch selber oder spürst es. So, ich habe mir überlegt, wie könnte ich diese Folge aufbauen und ähm, ich glaube, ganz ehrlich, am einfachsten ist, wenn ich mich an mir selber orientiere. Ich bin, glaube ich, selber das beste Testimonial, wie man es gesundheitlich nicht machen sollte. Ich habe sehr früh angefangen zu rauchen, ähm, ich war so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ja, ich habe so einfach alles mal äh, schleifen lassen. In meiner Teenagerzeit, in meiner Jugendzeit war mir Ernährung ziemlich auf Deutsch gesagt scheißegal. Äh, Ausgang war wichtig, Partys waren wichtig, viel arbeiten war wichtig, weil Erfolg mir immer wichtig war. Und ich habe meinen Körper an Stelle 365 gestellt oder halt einfach ganz, ganz hinten. Ich habe es in der letzten Folge schon erzählt, dass ich mittlerweile weiß, dass das natürlich sehr viel damit zu tun hatte, dass ich generell nicht so gut über mich gedacht habe. Und mein Mindset eigentlich sowieso eher war, ja, ähm, ich bin ein geplagtes äh, Etwas, das mit diesem Körper, den sie da bekommen hat, irgendwie zugange kommen muss. Also über Migräne bis Endometriose, ich hatte, glaube ich, alle Leiden, die man sich so äh, im normalen Alltag ausrechnen kann. Ich war auch einfach unglaublich viel müde, hatte mit 19 das pfeiferschritt Drüsenfieber, was bedeutete, dass ich ein Jahr lang eigentlich nach der Arbeit einfach nur nach Hause ging und geschlafen habe. Ich war unglaublich anfällig, also wenn jemand nur im Büro genießt hat, hatte ich am nächsten Tag Schnupfen, ja, schlechte Abwehrkräfte, anfällig für alles. Ich fand meinen Körper richtig ätzend und nervig. Und ich habe auch wirklich nicht verstanden, ganz, ganz lange, das ging eigentlich bis Mitte 20 fast oder noch länger, ich habe wirklich nicht verstanden, dass ich was damit zu tun habe. Also, dass mein Verhalten vielleicht schon auch einen Einfluss darauf haben könnte, wie mein Körper sich fühlt. Und jetzt gibt es einen wichtigen Punkt. Ich habe... Aus meiner Sicht, ich habe natürlich keine schwere Erkrankung erlebt, zum Glück, und hoffe natürlich auch, dass das so bleibt. Heute tue ich ziemlich viel dafür, dass es so bleibt, damals nicht. Aber ich habe so einfach im, aus meiner Sicht wahnsinnig viele unangenehme Blessuren äh, abbekommen, mit denen ich mich rumschlagen musste und habe einfach unglaublich lange auch nicht verstanden, äh, warum mir das angetan wird. Also das war so mein Mindset, wie, wie kann man nur so viel Pech haben, äh, ja, warum, warum summiert sich das alles bei mir? Also das heißt, ich kam so ein bisschen mit Mitte 20, ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, ich hatte damals also meinen, Dame, meinen heutigen Partner kennengelernt, hab, äh, ja, der war bei mir zu Hause und dann habe ich, ich glaube, Migräne gehabt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall öffne ich so ein, im Badezimmer einen Schrank und der schaut mich echt entsetzt an und sagt, was ist das denn alles? Also ich habe mich so mit einfach äh, Vitaminpräparaten, Aspirin und ähm, allen möglichen kleinen Tablettchen durch den Tag gehangelt, weil es gar nicht anders ging. Also ich habe natürlich viel zu viel gearbeitet, das war mir aber nicht bewusst. Und das hat dazu geführt, dass ich extremste Stresssymptome hatte und mein Körper mir die auch gezeigt hat. Aber weil ich geglaubt habe, ich habe einfach Pech gehabt mit dem Körper, habe ich einfach zu Medikamenten gegriffen und es führte so eins zum anderen. Es fällt mir heute manchmal auf, wenn ich mit Menschen spreche, nicht nur im Coaching, auch privat, dass wir das ja auch so ein bisschen vergessen, was wir so alles nehmen. Also dass es mega einfach ist, sich das wegzudrängen und sich ein bisschen zu belügen, dass man jeden Monat Schmerzmittel nehmen muss. Und bitte verstehe mich nicht falsch, es ist mir völlig klar, dass wenn man eine sehr starke Erkrankung hat, dass man dann natürlich Schmerzmittel nimmt. Es geht mir überhaupt nicht darum, jetzt hier zu sagen, alle die Schmerzmittel nehmen, sind irgendwie nicht okay. Überhaupt gar nicht. Also in der Zeit, in der ich sehr stark unter Endometriose, für alle, die das nicht kennen, ist eine sehr schmerzhafte Frauenerkrankung, gelitten habe, dann musste ich Schmerztabletten nehmen, ich hätte einfach sonst nicht aufstehen können. Heute möchte ich aber so ein bisschen darüber sprechen, dass ich irgendwann dann doch schon mal auch erkannt habe, ja es hat schon auch viel mit meinem Denken in allererster Linie und hier, wenn du jetzt bisher hergehört hast und die erste Folge noch nicht gehört hast, würde ich dir glaube ich empfehlen, dass du vielleicht mal ganz kurz hier stoppst und dir die erste von diesen drei Folgen anhörst, da spreche ich über Mindset also ich habe schon an einem gewissen Punkt auch mal erkannt, ja, also dieses sehr negative Denken über mich führt jetzt nicht dazu, dass ich mir gut schaue. Das führt jetzt eher dazu, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich belohnen, ähm, ja, Zucker auch wenig Bewegung, ich kann mir auch nichts zutrauen, war auch so ein Denken, dass ich geglaubt habe, mein Körper ist schwächer als der von anderen, was jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass man sich auch sportlich mal was zutraut und mal was ausprobiert. Und dieses Denken habe ich so langsam geschiftet. Da habe ich irgendwann mal erkannt, ja, okay, also wenn ich jetzt ganz ehrlich zu mir selber bin, wenn ich mich doch ein bisschen besser ernähre, ändert sich schon was. Also ich schlafe dann besser und auch meine Kopfschmerzen werden besser. Und dann merkt man mal, okay, ah, einmal im Monat vielleicht auch mal eine Massage, mal Muskeln lösen, tut mir echt gut. Vielleicht mache ich das nicht nur im Urlaub, sondern nehme das wirklich in meine Routine auf. Dann auf einmal auch hatte ich das Bedürfnis nach frischer Luft, gemerkt, okay, wenn ich viel rausgehe, dann wird das wirklich besser. Und an irgendeinem Punkt kann man sich ja dann nicht mehr belügen. Also an irgendeinem Punkt erkennt man dann, ja, okay, also wenn ich mich jetzt selber hier ernst nehme, dann merke ich ja, dass ich ja diese Maschine jetzt hier einfach habe, so wie sie halt ist und ich aber schon auch was Besseres draus machen könnte, als äh, dieses ständiges Hin- und Herschleifen zwischen Müdigkeit, Migräne und Bauchschmerzen. Für mich war ganz, ganz wichtig und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen, essentiellen Punkt, den ich dir auch mitgeben möchte. Für mich war ganz wichtig, eines Tages, ähm, auch dank jemandem, bei dem ich in Beratung war, ich habe auch Ernährungsberatung dann gemacht und war auch beim Naturheilarzt, ich habe an einem Punkt gemerkt, ich glaube, es gibt ein Ideal. Es gibt einen idealen Körper. Dieser ideale Körper ist wahnsinnig schlank als Frau, ähm, der ist super sportlich und durchtrainiert und der kann aber auch natürlich Party ohne Ende, braucht wenig Schlaf und ist super leistungsfähig. Und hinter diesem Ideal habe ich irgendwie nachge äh, also diesem Ideal habe ich nachgeeifert und gemerkt, ich bin so weit davon entfernt, dass ich gar nicht erst anfangen muss. Also, ich kann ich was bringt es denn, wenn ich jetzt zum Sport gehe? Ich bin so weit davon entfernt, was mein Ideal ist, dass ich das ja gar nie erreichen kann. Und das hatte einen extremen Einfluss auf mein Verhalten, auf den Umgang mit meinem Körper. Ich habe mir gar nicht erlaubt, mal erst die kleinen Schritte zu machen. Mal zu starten mit einem Vitaminpräparat, wie zum Beispiel Lavita. Damals war es noch was anderes. Ich habe dann einfach mich beraten lassen, auch von diesem Naturheilarzt, der mir da weitergeholfen hat. Aber ich könnte ja einfach mal damit starten, mich gut zu versorgen. Und ich hätte auch einfach mal damit starten können, mich gesünder zu ernähren und zweimal in der Woche vielleicht an die frische Luft. Aber das habe ich bis dahin echt nicht geschafft, weil ich geglaubt habe, dieses Idealbild ist überhaupt nicht erreichbar für mich. Und vielleicht kennst du das auch. Also das war so ein Gamechanger zu begreifen. Aha, solange ich mich an diesem riesigen Idealbild, diesem extremen Mount Everest äh, messe, von dem ich glaube, dass ich den gar nicht erklingen kann, macht das alles auch gar keinen Sinn für mich. Dann glaube ich, es ist viel schlauer, irgendwelche Tabletten zu nehmen, mich mit Zucker und vielleicht auch manchmal Alkohol zu belohnen, Partys zu feiern und halt einfach das zu akzeptieren, so wie es ist. Und der zweite Gamechanger war, dass ich irgendwann begriffen habe, dass, es, dass der Vergleich, wenn es um den Körper geht, überhaupt keinen Sinn macht. Ich kann dir offen sagen, wenn du mir vielleicht eher auf Instagram oder auch sonst einer Plattform folgst, wirst du sehen, ich laufe gerne, ich mache Halbmarathon. Aber, ich, und es glaubt mir immer niemand, ich bin super langsam, ich bin extrem langsam, ich bin überhaupt keine superschnelle, durchtrainierte Läuferin. Mir macht das Laufen aber Spaß. Es macht mir wirklich Spaß und ich kann zum Beispiel mittlerweile zwei Stunden am Stück ohne Probleme, ohne Schmerzen laufen, was für mich ein Riesenerfolg ist. Warum erzähle ich dir das? Dieser Vergleich hat natürlich dazu geführt, dass wenn, ich hätte mich niemals zu so einem Lauf angemeldet früher, weil ich geglaubt habe, da muss ich immer eine gewisse Schwelle erfüllen, sonst darf ich das ja gar nicht. Ich, kann, ich bin nicht sportlich. Ich habe noch vor zwei Jahren, ich glaube sogar in diesem Podcast gesagt, ich fühle mich immer noch nicht sportlich, ich fühle mich nicht als Sportlerin. Und das hat sich über Jahre erst geschiftet zu lernen, ah, okay, ich darf mich auch sportlich fühlen, ich darf mich auch als Bewegungsmensch fühlen, auch wenn ich nicht die Gewinnerin eines Halbmarathons bin, sondern einfach ganz normal diese Strecke laufe, auch mal Leide, also 21 Kilometer zu rennen, da gibt es schon zwischendurch auch mal Flauten, aber wenn ich mich dabei insgesamt gesund fühle und am Schluss ohne äh, Verletzungen oder stärkere Schmerzen rausgehe, dann ist eigentlich alles gut. Karl Lagerfeld sagt in dem Moment, wo wir aufhören, uns zu vergleichen, beginnt die Persönlichkeit. Und genau so ist es, weil dieser Vergleich, egal in welchem Thema, er macht so wenig Sinn. Und das ist jetzt mal der Punkt, warum ich überhaupt über dieses Thema spreche in Bezug auf Führungskräfte. Dieser Podcast heißt Die Liederin und ich spreche so viel mit Führungskräften. Und ich merke, der Vergleich untereinander und der Druck, auch etwas zu entsprechen, ist unglaublich groß. Wenn man aber beruflich sehr viel Verantwortung trägt und auch Freude daran hat, auch Freude daran hat, Themen, Teams, Projekte, was auch immer zu entwickeln, und das musst du fast haben, sonst wärst du keine Führungskraft, dann ist es vielleicht auch gar nicht möglich, täglich fünf Stunden zu trainieren. Also dort war für mich auch, und darum erzähle ich das ja jetzt auch, den Vergleich auch loszulassen und zu begreifen, ah, okay, Sport ist aber nicht das Haupttopic in meinem Leben. Ich bin halt einfach eher ein Kopfmensch, ich arbeite sehr gerne, ich arbeite gerne mit Menschen, ich denke gerne über Themen nach. Sport ist für mich das Mittel, dafür zu sorgen, dass es meinem Körper gut geht. Und das mache ich unglaublich gerne, aber ich kann es nicht fünf Tage in der Woche, fünf Stunden am Tag machen, weil... Dann müsste ich etwas anderes dafür aufgeben. Das heißt, es macht auch keinen Sinn, mich mit Menschen zu vergleichen, die das aber tun. Und jetzt kommen wir dem Thema so ein bisschen näher. Ich habe mich an irgendeinem Punkt, und das möchte ich dir gerne mitgeben, anfangen zu fragen, was ist denn das Ziel? Und habe gemerkt, das Ziel ist eigentlich, möchte ich mich einfach wohlfühlen in meinem eigenen Körper. Ich möchte das Gefühl haben, dass diese Maschine gesund ist, dass es der gut geht, dass ich über eine gesunde Ausgangslage verfüge, die mir ermöglicht, Ziele, die ich in meinem Leben habe, zu erreichen. Und vielleicht auch manchmal Ziele, die ich mir gar noch nicht so richtig zutraue, wo ich mich dann manchmal auch selber überrasche. <lacht> Aber das kommt erst on top. Also als allererstes ging es eigentlich nur darum, sich mal wohlzufühlen mit mir. Und jetzt würde ich dir gerne mal mitgeben, dass du für dich überlegst, ey, wie geht's eigentlich dem Ding? Hast du regelmäßig Kopfschmerzen? Hast du regelmäßig Knieschmerzen? Gibt es irgendwas, was dich echt eigentlich plagt? Schlafst du nicht gut? Ja, ganz im Ernst, es muss nicht so sein. Und ich möchte nochmal hier, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Ernährungswissenschaftlerin, ich bin keine äh, Sportberaterin, überhaupt nicht. Ich spreche hier als Mensch. Ich weiß einfach aus meiner Erfahrung mit einem Körper, den ich wirklich für nicht leistungsfähig befunden habe und ich glaube, es gibt genug Menschen in meinem Umfeld, die das mitbekommen haben, man kann das verändern, man kann das verbessern. Ob es dem entspricht, was du vielleicht bei anderen siehst, weiß ich nicht, aber du kannst in eine Zufriedenheit kommen mit deinem Körper. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Okay, ich glaube, ich habe es in der letzten Folge auch schon gesagt, für mich gibt es eigentlich vier Punkte, die im Thema Gesundheit wichtig sind. und Das sind Ernährung, Schlaf, Bewegung und Freude. Freude ist für mich mittlerweile fast der wichtigste Punkt, weil, und das habe ich in der letzten Folge, glaube ich, gut erklärt, das dazu führt, dass wir in einem positiven Mindset sind. Und du hast in der Einleitung gehört, wenn du nicht gut, also wenn ich nicht gut über mich denke, dann gehe ich auch nicht gut mit mir um. Das heißt, die Freude am Leben, die Freude am Tag, die Freude an dem, was um mich herum geschieht, ist für mich das A und O. Wenn die nicht da ist, dann ist es echt wichtig, im Außen gewisse Faktoren zu ändern. Ob das äh, der Job ist, der nicht passt, ob du zu viel Verantwortung hast, ob du zu wenig Verantwortung hast, was auch immer. Bei mir war es so. Ich habe so sehr einem Ideal hinterhergejagt, das gar nicht zu mir gepasst hat, dass ich eigentlich einen Tag vollgestopft mit To-Dos hatte, die mir keine Freude bereitet haben. Und da kann ich einfach machen, was ich will, da muss ich am Abend kompensieren, da muss ich am Abend dafür sorgen, dass es mir gut geht. Also das heißt, das hat dazu geführt, dass ich mich nicht gesund ernährt habe. Und jetzt vielleicht, hier sprechen wir jetzt über Körper, weil das hast du in der letzten Folge schon äh gehört. Ich möchte dir und ich gebe dir einfach das jetzt weiter, was mir geholfen hat. Bitte, und ich hänge das hier direkt mit rein, das sind die Themen, die Herangehensweisen, das Vorgehen, was für mich passt. Bitte Nimm mit, was du brauchen kannst für dich. Nimm das nicht als ideal, sondern nimm das, was du glaubst. Das könnte für mich ein guter nächster Schritt sein. Und dann, wenn ich dir nur eine Sache heute mitgeben darf, such dir gute Partner, die das mit dir zusammen umsetzen. Ich komme auch am Schluss nochmal darauf zurück. Aber ich möchte sagen, bevor ich jetzt sage, wie ich das mache. Also für mich Schritt Nummer eins war zu erkennen, ich habe ein Leben, das mir, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, nicht so viel Freude bereitet. Die Materie, mit der ich mich täglich beschäftige, ist nicht meine Materie. Ich bin dort nicht zu Hause. Es sind tolle Menschen, es ist ein tolles Team, aber... Das kann das nicht kompensieren. Ich verbringe achteinhalb Stunden pro Tag in einem Job, der eigentlich nicht so richtig passt. Thema Nummer eins. Also das war für mich das erste Handlungsfeld. Ich muss irgendwie herbeiführen, dass ich mir Freude in meinem Alltag habe. Bei mir war es der Job. Das kann natürlich auch etwas ganz anderes sein. Der zweite Punkt war bei mir tatsächlich die Bewegung und die Bewegung kam bei mir bevor ich mich intensiver mit Ernährung auseinandergesetzt habe und zwar weil ich gemerkt habe das mit der Ernährung habe ich tausendmal probiert ich habe tausendmal probiert, die Ernährung umzustellen, keinen Zucker mehr zu essen, mich gesünder zu ernähren, 16 zu 8, nur noch äh, an 8 Stunden pro Tag essen, an 16 Stunden nicht, etc. habe ich alles zuerst probiert, immer, weil es war für mich der einfachere Weg. Ich kann auch ganz offen hier sagen, früher, wenn ich nicht so zufrieden war mit meinem Körper, habe ich halt auch einfach mal einen Tag nichts gegessen. Richtig dumm. Richtig, richtig dumm. Weil es führt dazu, dass der Körper danach bunkert. Also es ist eine richtig blöde Strategie. Und irgendwann habe ich gemerkt, meinem Körper fehlt Bewegung. Ich brauche Bewegung. Das heißt für mich, das erste Feld war, ich habe mir einen Trainer gesucht. Das hast du hier vielleicht auch schon mitbekommen. Ich mache einmal in der Woche mit einem Personal Trainer Sport. Wie auch immer du das für dich in dein Leben holst. Aber für mich war das der Game Changer und ich bin, ich habe auch Fitnessstudio ausprobiert, ich habe auch Kurse ausprobiert, alles. Für mich ist es diese eine Stunde und die ist teuer und die bezahle ich wahnsinnig gerne. Diese eine Stunde, die ich fix habe pro Woche, immer zur gleichen Uhrzeit, immer mit dem gleichen Trainer, der mich seit Jahren kennt, der mit mir auch meine Schwachstellen bearbeitet, das war Gold. Und auch zu wissen, hey, da habe ich einen Partner, da habe ich jemanden, der hat die mit mir die gleichen Absichten, die ich auch gerne möchte. Der erkennt, ich möchte mich wohlfühlen. Der pusht mich jetzt nicht in irgendein Sportprogramm rein, was gar nicht zu mir passt. Der hat übrigens beim ersten Beratungsgespräch gesagt: Ich habe keine Ahnung, wie du aufrecht stehen kannst. Du hast keinen einzigen Muskel in deinem Körper. Und es wundert mich nicht, dass du Kopfschmerzen hast und dir regelmäßig irgendwas brichst. Ich habe tatsächlich in meinem Leben richtig viele Knochenbrüche gehabt, einfach beim Stolpern, Umfallen, irgendwas. Also du hast deinen Körper Du sitzt nur den ganzen Tag, du bewegst dich viel zu wenig, du hast keine Muskeln. Also als allererstes müssen wir jetzt einfach mal eine Grundmuskulatur aufbauen. Und ich habe ehrlich, ich war so dankbar, dass jemand mal eine Anleitung in die Hand nimmt und sagt, so, und das machen wir jetzt zusammen. Also das heißt für mich, diese Bewegung in mein Leben bringe ich, dann habe ich zwei Hunde, das heißt, ich gehe täglich raus an die frische Luft mittlerweile, das ist eine Runde von einer halben Stunde bis Stunde, wo ich einfach an der frischen Luft bin, dann habe ich diese eine Stunde mit meinem Trainer und dann, wie gesagt, das kam aber erst danach, habe ich angefangen zu laufen und zwar aus dem einfachen Grund, weil man dafür nur Turnschuhe braucht und nichts sonst. Ich liebe das, weil es so einfach ist, ich kann jederzeit einfach loslaufen und gehe raus. Das mal so zur Bewegung. Wenn du dich anfängst zu bewegen, dann wird dein Körper dir Signale geben, wenn er unterernährt ist. Und ich sage das nicht einfach nur so, ich meine unterernährt. Wenn du auf Deutsch gesagt nur Scheiße frisst, wenn das nur Papier ist, Karton, leere Hüllen, dann wird dein Körper dieser Bewegung nicht standhalten. Du wirst Unterzucker haben, es wird vielleicht einfach Unwohl sein in deinem Körper, es gibt vielleicht sogar Verdauungsschwierigkeiten. Ich habe gemerkt, ich habe keine Kraft und ich baue auch keine Muskeln auf. Das heißt, dann kam der Punkt Ernährung. Und da, wie gesagt, habe ich mich beraten lassen bei einem äh, Naturheilarzt, der mit mir, und das war der nächste Game Changer, der mir mitgeteilt hat, dein Körper ist unterversorgt, er ist nicht überversorgt, du isst nicht zu viel, überhaupt nicht. Dein Körper ist unterversorgt mit Vitaminen. Dein Körper kann gar nicht, kommt, bekommt nicht genug Vitamine. Das heißt, ich ernähre mich heute sehr, sehr, sehr strikt im Verhältnis zu anderen wahrscheinlich, das heißt vor allem zu Hause. Und meine Strategie ist, zu Hause esse ich nach meinem Ernährungsplan. Und ich sage das jetzt hier und bitte, das ist meine Lösung, aber ich möchte sie einmal sagen, weil ich weiß, ihr werdet mich sowieso sonst fragen. Ich ernähre mich zu Hause vegan, ich ernähre mich zu Hause 16 zu 8, das heißt ich esse an 8 Stunden und in 16 Stunden esse ich nichts. Und zwar einfach, damit die Verdauung mal alles verarbeiten kann. Ja, ich trinke Kaffee und ähm, nicht ganz so knapp, kann ich ja auch mal offen sagen. Ich trinke ziemlich viel Kaffee sogar, macht mir gar nichts. Ich bin der Typ, der das vertragen kann. Ich kann aber zum Beispiel schlecht Milchprodukte vertragen. Ich kann zum Beispiel super schlecht Fleisch vertragen. Bin ich drauf gekommen, ich hatte eigentlich immer Verstopfungen kam ich erst drauf, als der Naturheilarzt mit mir daran gearbeitet hat und gesagt hat, du bist nicht der Typ für tierische Produkte. Der hat eine Blutuntersuchung gemacht, mit mir einen Ernährungsplan ausgearbeitet und dann wussten wir das, das ist mein Typ. Dazu kommt, dass er mich darauf hingewiesen hat, genau das, was ich am Anfang gesagt habe, unsere Nahrung ist nicht mehr so nährstoffhaltig, wie wir glauben. Du musst gewisse Vitamine ersetzen. In meinem Fall, und das würde ich sagen, jedem, dem ich das empfehle, gibt mir dasselbe Feedback zurück, B12 auf jeden Fall. Die ganzen B-Vitamine sind unterversorgt in unserer Ernährung, auch wenn du auf gar nichts verzichtest. Es gibt zu wenig B12 in unserer Ernährung. Die Lebensmittel beinhalten das nicht mehr. Und dann, was ich zum Beispiel zusätzlich brauche, sind Omega-Fettsäuren. Also das ist für mich jetzt wichtig. Ich werde dir hier keine Produktempfehlungen geben, außer LaVita, weil hinter LaVita kann ich zu 100% stehen und weiß, dass du damit top versorgt werden wirst. Bitte, wenn das ein Thema für dich ist, such dir einen Partner, eine Partnerin, die dir dabei helfen kann, eine Ernährungsberaterin, ein Ernährungsberater oder ein Naturheilarzt, ein, ein Arzt, der mit dir eine Blutuntersuchung macht und mal schaut, wie bist du eigentlich nährstoffmäßig aufgestellt. Und dann kommen wir zum dritten Thema, Schlaf. Ich bin ein Mensch, ich brauche acht Stunden Schlaf. Und ich habe lange geglaubt, dass das ein Fehler ist. Ich habe immer von Menschen gehört, die kommen mit vier bis fünf Stunden auch aus und sechs, wenn sie sechs Stunden haben, dann sind sie topfit. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ehrlich gesagt, mittlerweile, wenn ich mit Menschen kennen, die, kenne, äh, spreche, die mir sowas sagen, merke ich, ja, das ist auch antrainiert und die sind auch unterschwellig müde. ist jetzt ein bisschen eine Unterstellung. Aber um ein schönes Leben zu haben, sagen mir die meisten, sie brauchen zwischen sieben und acht erholsamen Stunden Schlaf. Bei mir bedeutet das, ich sorge dafür, dass ich zwischen 10 und elf Uhr abends ins Bett gehe und schlafe, weil dann schlafe ich besser ein. Ja, ist bei mir so. Das ist aber mein Typ. Ich bin eine Hardcore-Lerche. Das heißt, ich stehe morgens um fünf auch wieder auf. Zwischen fünf und sechs stehe ich auf. Morgens sind meine äh, produktiven Zeiten. Warum sage ich das so explizit? Du hast einen Biorhythmus. Kannst du dich gerne im Internet auch mal schlau machen? Was ist eine Lerche? Was ist eine Eule? Ähm, es gibt auch Mischformen. Du musst wissen, wie du tickst. Wie dein Körper tickt. Was hast du für einen Biorhythmus? Es gibt Menschen, die sind gemacht dafür, um in die, in die Nacht reinzuarbeiten. Die sind dann super fit, die schlafen danach auch super. Ich nicht. Wenn ich in die Nacht reinarbeite, am Montag haben wir immer Mastermind, das geht von halb acht bis halb neun. Danach um spätestens neun muss ich den Laptop schließen, sonst kann ich um zehn nicht schlafen. Und das zieht sich durch. Also wenn ich noch vor dem Rechner bleibe, bis irgendwie nachts um elf, dann schlafe ich echt schlecht. Mit dem Blaulicht und allem, ich spüre das, es hat auf mich einen Effekt und vor allem, ich bin dieser Typ, ich bin dann auch müde, ich mag dann nicht mehr, ich bin nicht mehr leistungsfähig. Am Morgen dafür schon. Also das ist das Nächste, wenn wir über den Körper sprechen. Dein Körper gibt dir die Signale. Und wenn du immer müde bist, ganz ehrlich, etwas ist nicht gut, wenn du immer müde bist. Es ist nicht die Idee des Lebens, dass wir immer müde sind. Die Idee des Lebens ist, dass wir vielleicht mal müde sind zwischendurch. Wenn ich eine anstrengende Woche hatte, dann bin ich auch mal müde. Das darf glaube ich auch so sein. Aber dass wir uns schleppen, dann stimmt etwas mit der Ernährung nicht, dann stimmt etwas mit der Bewegung nicht, oder mit dem Schlaf. Oder alles. So es bei mir früher. <lacht> okay, was kannst du jetzt konkret tun? Ich möchte dir ein paar Handlungsempfehlungen mitgeben. Das war jetzt, so mache ich das für mich. Ich glaube, was ganz, ganz, ganz wichtig ist in der heutigen Zeit, ist, dass du Stress reduzierst. Und ich sage ja immer, ich halte überhaupt gar nichts von dieser Work-Life-Balance-Idee. -Äh ich glaube sogar, dass die noch viel mehr Stress auslöst, als wenn wir darüber nicht nachdenken. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass du darüber nachdenkst, wann im Tag hast du Zeiten, in denen du entspannt arbeiten kannst, entspannt mit dir sein kannst und in deinem Flow. Und wenn es das nicht gibt, dann ist das der erste Handlungsschritt. Dass du dir eine, zwei Stunden pro Tag irgendwie blockierst, in denen du einfach in, mit, ruhig, mit ruhigem Puls entspannt arbeiten kannst. Es ist nicht die Idee, dass wir während unserer Arbeitszeit permanent angespannt sind. Es ist auch nicht die Idee, dass wir während unseres Tages die ganze Zeit angespannt sind. Es kann mal sein, Stress ist nicht einfach nur negativ. Es gibt Situationen, wenn, bevor ich einen Workshop gebe mit 50 Leuten, da gibt mein Körper mir auch Stresssymptome. Da bekomme ich auch ein bisschen schnelleren Herzschlag und ich bin aufgeregt und Adrenalin in meinem Körper. Aber die sind positiv, da freue ich mich. Es kommt darauf an, was sind das für Signale. Und negative Signale sind Herzrasen, Schwindel, wenn es dir schlecht wird, wenn dir regelmäßig unwohl ist, wenn du keinen Appetit mehr hast dann ist der Stress nicht gut, wenn du nicht mehr schlafen kannst. Da gibt es etwas, was dich stresst. Das heißt, für mich die erste Strategie, und das hast du jetzt auch gehört in dieser Geschichte, war, mich damit zu beschäftigen, wie kann ich runterkommen von diesem Stresslevel. Also wie kann ich runterkommen, dass mein Körper die ganze Zeit mit Stresshormonen überschüttet wird. Und hier auch, man muss nicht sofort das ganze Leben umwerfen. Das kann auch Step-by-Step Step gehen. Das bringt mich direkt zum nächsten Punkt. Du brauchst gute Partner. Du brauchst Leute, mit denen zusammen du das umsetzen kannst. Du hast es alleine schon probiert. Das musste ich echt erkennen. Ich habe es alleine probiert. Ich wollte es anders, aber es hat nicht geklappt. Erst mit gutem Trainer, mit gutem Arzt, mit guter Beratung habe ich gelernt, es gibt da draußen Partner, die helfen mir auch mal, einen Plan einzuhalten. Es gibt auch Leute, die machen irgendwelche Fastenkuren, was auch immer, ist jetzt nicht so mein Ding. Aber da gibt es auch tolle Partner, Partnerinnen, die dich dort unterstützen können. Also das ist das Zweite, versuch es nicht immer alleine. Es ist wahnsinnig schwierig, finde ich. Ein ganzes System, was du über Jahrzehnte gleich umgesetzt hast und was vielleicht sich noch zugespitzt hat, von heute auf morgen einfach zu verändern, ohne dass dir jemand dabei hilft, ohne dass dich jemand unterstützt. Und dann gibt es für mich einen Punkt und ich gebe da auch äh, gerne einen Buchtipp mit rein. Das, heißt, das Buch heißt Mein Körper, Barometer der Seele von Jacques Martel. Ich werde dir das verlinken in den Shownotes. Ich glaube, dass mein Körper mir Signale schickt und dass der mit mir spricht. Ich glaube, gerade wenn ich zum Beispiel mal Ausschlag habe, was ich sehr selten habe zum Glück, aber wenn die Haut irgendwie reagiert, würde ich sagen damit, ich glaube, wenn ich irgendwelche ähm, Rückenschmerzen habe, wenn ich Bauchschmerzen habe, wenn ich Magenschmerzen habe, mein Körper will mir was sagen. Und ich beschäftige mich damit. Mittlerweile nehme ich das sehr, sehr ernst, wenn irgendein so Signal kommt, Einfach zu merken, okay, warum habe ich jetzt hier eine Verspannung? Warum ist das hier jetzt unwohl? Warum bin ich heute irgendwie kopfschmerzig unterwegs? Was ist denn? Und ich werde dir dieses Buch gerne in die Shownotes geben. Das hat für mich, ich finde das das Beste, was, ich habe einige Bücher zum Thema Psychosomatik gelesen und das finde ich tatsächlich das Beste, ist so eine Art Lexikon. Da sind alle möglichen Themen mit drin und also ich finde es vor allem wahnsinnig ausführlich und auch eingängig, also es ist gut zu lesen. Das war für mich der nächste Punkt, das Signal, was mein Körper mir schickt, ernst zu nehmen. Darauf zu hören, meinem Körper, wenn der schreit, ich brauche eine Pause, auch eine Pause zu geben. Mein Körper ernst zu nehmen, wenn er mir sagt, hey, wir haben hier zu viel Stress, mach mal was. So kann das ja nicht weitergehen. Das heißt, übersetzt, auch in die Eigenverantwortung zu gehen. Das, was da kommt, anzunehmen. Nicht immer wegzureden, sondern hinzuhören und zu sagen, okay, ja, ist jetzt vielleicht nicht das, was ich gerade brauchen kann. Ich habe gerade äh, 1000 Workshops in front of me und äh, 500 Menschen wollen ein Coaching mit mir. Ich kann jetzt eigentlich nicht krank sein, aber es macht es ja nicht besser. Es macht es überhaupt nicht besser, wenn ich mich da dann durchdrücke und nicht herhöre. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin die Letzte, die unbedingt eine Woche im Bett liegen will. Aber ich bin die Allererste, die sagt, okay, wenn das Zeichen kommt, dann höre ich her, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich mich dann damit auseinandersetze, wenn ich dann sofort eingreife, direkt am Anfang, wenn es losgeht, dann wird es recht schnell besser. Im Vergleich dazu, wenn ich es wegdrücke, dann kommt es einfach irgendwann wie ein Bumerang und dann ist es noch viel schlimmer. Yes! Als Abschluss möchte ich dir etwas mitgeben, was mein Natureilerarzt mir gesagt hat. Und zwar hat er mich darauf gebracht, dass wir in unserer Gesellschaft glauben, gewisse Krankheiten seien gesund. Es sei gesund, zwischendurch mal Fieber zu haben. Es sei gesund, öfter erkältet zu sein oder immer mal wieder erkältet zu sein. Das würde Bakterien aus dem Körper rausschleusen. Er hat mir beigebracht, nein, es ist nicht gesund. Wenn du oft erkältet bist, wenn du jedes äh, jeder Schnupfen, alles immer bei dir direkt auch reingeht, es ist kann sein, dass dein Körper es aushalten kann, einmal pro Jahr auch mal erkältet zu sein und mal irgendwas durchzuseuchen, auf jeden Fall und das sollte er auch können, aber weil du erkältet bist, regelmäßig oft erkältet oder krank bist, heißt das nicht, dass das gut ist für deinen Körper. Dein Körper gibt dir damit das Signal, es stimmt etwas nicht mit deinen Abwehrkräften und du solltest dich jetzt darum kümmern. Und das ist etwas, da spreche ich mit vielen Leuten immer mal wieder darüber. Wir sind gewohnt, gewisse Art von Krankheiten in unserer Gesellschaft als normal anzusehen und zu glauben, es gehört dazu. Tut es aber nicht. Okay, Hundegeräusche im Hintergrund. Naja, aber wir sind ja eher auf den Schluss geraten. Ich würde sagen, das war doch jetzt eine gute Runde für heute. Es würde mich wie letztes Mal schon extremst freuen, wenn du mir ein Feedback gibst. Ich danke an dieser Stelle meinem Partner LaVita. Du findest alles zu diesem wundervollen Mikronährstoffkonzentrat unter lavita-swiss.ch. Der Link ist in den Shownotes. Und vielleicht sehen wir uns bei meinem nächsten Workshop für Führungskräfte mit System zum konstanten Führungserfolg am Dienstag, 26. September, 10 Uhr. Und es gibt noch Plätze. Ich würde mich freuen. Yes, eine wundervolle Woche für dich. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder mit dem dritten Teil zum Thema Gesundheit. Mach's gut. Ciao.